0: Die Taufe beschäftigt uns in dieser Sendung. Herzlich Willkommen und Grüß Gott, dazu sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Es ist das Sakrament der, wie das im Jargon heißt, der christlichen Initiation. Damit beginnt man das Leben als Christ im strengen kirchlichen Sinn. Wenn man das Sakrament der Taufe empfängt, das auch Bad der Wiedergeburt genannt wird oder Erneuerung im Heiligen Geist, auch Erleuchtung. Als Getaufte, als Getaufter wird man ein Kind des Lichts. So formuliert das der Apostel Paulus dieses in das Wasser wörtlicher hineintauchen. Heutzutage das mit Wasser übergießen. Das ist das Einstiegssakrament der Kirche. Und deswegen beschäftigt uns dieses Sakrament auch im Katechismus ganz klar. Und wir fragen heute Diakon Werner Kiesich aus Brandenburg an der Havel mal genauer nach dem Ablauf so einer Tauffeier. Was sieht der Gottesdienst, die Liturgie der Kirche da genau vor? Da kennt er sich bestens aus, weiß gar nicht, wie viele Menschen Diakon Kiesig in seinem Diakonatsleben schon getauft hat. Es dürften Hunderte sein. Diakon Kiesig ist uns nun in Brandenburg an der Havel telefonisch zugeschaltet. Grüße Gott, Diakon Kiesig.
1: Grüße Gott, lieber Herr Dornis. Grüße Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, Diakon Kiesig, bevor wir genauer auf den Taufritus schauen, müssen Sie uns noch mal ein bisschen noch mal andeuten, was es mit diesem Sakrament der Taufe auf sich hat, was hier eigentlich passiert.
1: Ich versuche mal mein Glück, okay? Ich habe vor einiger Zeit für jemanden zur Taufe ein Gedicht gemacht. Das heißt, es geht natürlich dem Täufling, aber hören tun es natürlich vielmehr die Umstehenden. Das heißt, die Eltern, die Paten, alle, die da versammelt sind. Und das letzte Highlight einer solchen Taufe war in meiner Familie, da waren über 60 Leute zur Taufe. Ein festlicher Gottesdienst und ich habe gesagt, Feiern wir eine Taufe oder haben wir ein Event? Dann habe ich eine Pause gemacht, habe sie alle angeguckt. Ich lasse die Frage jetzt hier offen stehen. Aber mein Gedicht, ich setze den Anfang, mache ich jetzt und dann nachher die Zusammenfassung nochmal ans Ende unserer Sendung. Ein deutsches Gericht stellte unlängst es fest, eine Wirkung der Taufe sich nicht nachweisen lässt. Ob man sie empfängt oder ob man auch nicht, das hätte fürs Leben nicht wirklich Gewicht und wäre so rein ins Belieben gestellt, auch wenn das ganz sicher nicht jedem gefällt. Wen wundert dies Urteil in solch einer Zeit? Doch bleibt auch die Frage, wissen wir denn Bescheid? Steht nicht auch bei uns Christen schon vieles in Frage? Ist Wissen im Glauben nicht seicht, und wage. so sei mir erlaubt, ein wenig zu denken und diese Gedanken auch weiter zu schenken. Die Taufe. Ja, der Herr Dornes hat es schon gesagt. Mit der Taufe fängt alles an. Ohne die Taufe, ist man kein Christ, ohne Taufe kann man keins der Sakramente, keine Gnade Gottes empfangen. Das ist die Wirklichkeit, die uns der Glaube so sagt. Ist das noch etwas? was wir so ernst nehmen. Ich denke immer wieder, wie werden Tauftermine hinausgeschoben, weil es viel wichtiger ist, dass irgendwelche Leute dabei sind, als dass mit dem Kind wirklich anfängt sein, Gottes Kind da sein. Da merken wir schon, ist denn die Taufe wirklich notwendig? Ja, sie ist notwendig. Unser Glaube sagt uns, wir kommen mit einem Mangel auf die Welt. Wir haben eine Erbschaft. Eine Erbschaft, die durch die Sünde Adam und Eva's und den Verlust des Paradieses zustande gekommen ist. Heute würde man vielleicht sagen, da ist ein Gen verloren gegangen. Da ist ein Gen nicht in Ordnung. Das muss wieder in Ordnung gebracht werden, wenn daraus etwas Gutes werden soll, wenn alles in die Vollkommenheit führen soll. Wir nennen dieses Manko die Erbsünde, weil wir sie geerbt haben. Das ist nicht eine Sünde, an der wir selber schuld sind, sondern die Folgen übernehmen wir. Und die müssen wieder ausgebügelt werden. Und dafür ist im Grunde Christus in diese Welt gekommen, damit er den Schaden wieder gut macht. Er ist der große Reparierer. Er ist es, der das wieder in Ordnung bringt, was wir da verloren haben. Das ist mein Bild dafür. Darum die Taufe. Und darum ist sie so notwendig. Sonst geht es genau wieder weiter. Und die Taufe bringt etwas zurück, was nie mehr ausgebügelt werden kann, nie mehr verloren gehen kann. Ob man sich darum kümmert oder ob man sich nicht darum kümmert, ist eine andere Sache. Ich habe das bei manchen Taufen so in einem Bild gesagt. Ich sage, wenn die Kinder gucken, ja alle Fernsehen und haben die Westernfilme. Und da kriegen die Rinder des Farmers, die kriegen alle ein Brandzeichen. Das kann man nicht mehr wegmachen, das kann man verändern, da kann man, da bleiben Narben, aber man kann es nicht mehr ändern, Mich kann es nicht mehr auslöschen, da ist immer ein Zeichen dafür, dass da was da ist. Dann gucken Sie mit, einem mit großen Augen an, ich sag uns, so ähnlich ist das mit der Taufe. Da ist uns was eingeprägt, was nie mehr verloren gehen kann, auch wenn wir die Besitzer wechseln, auch wenn wir meinen, andere Wege gehen zu müssen, da bleibt etwas. Und das ist das Entscheidende. Und das ist das, was wir ganz ernst nehmen müssen. Ohne diese Taufe, sagt uns die Kirche, gibt es kein Heil. Und es gibt zwei Sorten der Taufe. Ich sage das hier am Anfang. Das ist die wirklich wahrhaftige Taufe, über die wir heute auch vertieft reden wollen, mit allen äußeren Zeichen, die dazugehören, die man auch weglassen kann im Notfall. Und das ist die sogenannte Begierdetaufe oder die Bluttaufe. Das ist die Taufe, die man in einer Notsituation, wo nichts anderes mehr möglich ist, noch empfangen kann. Wo man sagt, ja, ich möchte das, aber ich sehe, ich sehe mich vielleicht dem Tod gegenüber und habe keine Möglichkeit, dass da noch einer kommt, der mich tauft. Aber ich will es aus ganzem Herzen. Oder dass einer vielleicht in Not und Verfolgung, der nie ein Christ war und doch merkt in diesem Augenblick, wo es um sein Leben geht, dass es um was anderes geht, als um das bisschen sein, der noch eine Gotteserfahrung macht, die er aber nicht mehr erfüllen kann in dieser Welt, weil dann jemand ist, der ihn taufen würde. Und das ist die Bluttaufe, die ein Märtyrer empfängt, die einer, der gequält, gefoltert wird, empfängt. Aber sie hat natürlich nicht die Wirkung, die die andere Taufe hat, aber sie reicht für das, was da ihm bevorsteht. So sagt es jedenfalls die Kirche, so sagt es unser Glaube. Und deshalb fängt alles damit an, dass wir diese Taufe auch wichtig nehmen. Ganz wichtig, über Maßen wichtig nehmen. Das ist das Wichtigste, was uns bevorsteht. Und das war auch, Früher im Bewusstsein der Leute mehr, da hat man so schnell getauft. Da war oft nicht mal die Mutter, die dieses Kind geboren hat, mit dabei. Hauptsache getauft. Und in manchen alten Leuten ist das auch noch drin, Hauptsache getauft. Wir sind heute etwas behutsamer. Wir sagen heute, das ist so mein Bild, ich muss nicht unbedingt taufen, wenn da gar nichts dahinter steht. Ich muss nicht einen Baum in die Wüste pflanzen, von dem ich weiß, da geht niemand hin, der gießt, da wird auch nichts daraus. Und von daher sollte auch eine ordentliche Taufvorbereitung erfolgen. Ich weiß auch aus Erfahrung, dass man da alles Mögliche versprochen kriegt, wenn man einen Taufgottesdienst hat. Aber das trotzdem nicht immer das, was versprochen wird, eingehalten wird. Aber das ist ein anderes Thema. Wenden wir uns dieser Taufe zu. Das Gespräch mit den Eltern, damit fängt alles an. Was wollen Sie eigentlich? Was wollen Sie für Ihr Kind? Wollen Sie wirklich, dass die Gnade Gottes dieses Kind prägt und leitet und durch sein Leben begleitet? Oder wollen Sie eine schöne Familienfeier, damit man wieder zusammenkommt? Was wollen Sie? Und das ist natürlich im Vorgespräch geklärt, aber es beginnt natürlich, der kirchliche Ritus beginnt auch nochmal damit, dass man... Am Eingang der Kirche, bevor man hineingeht, ob mit, mit Ministranten noch dazu oder nur der Tau Täufer, also der Diakon oder der Priester, die sind die Ersten, die dafür zuständig sind, die sagen, welchen Namen haben sie ihrem Kind gegeben. Die Eltern sind die, die den Namen ausgesucht haben. Früher machten sich die Eltern, das ist ganz leicht. Da wurde auf den Kalender geguckt, was dran ist. Wenn es ein Junge war, kriegt es den Namen des männlichen Heiligen, der auf dem Kalender stand. Das war nicht selten. Und wenn es ein Mädchen war, halt eine weibliche Form des Namens oder eine weibliche Heilige, die da an diesem Tag oder ganz in der Nähe war. Heute werden da, ich weiß nicht, wie viele Klimmzüge gemacht und welche außergewöhnlichen Namen man da alles findet. Ich kriege da manchmal nur das Grübeln. Aber es ist ein anderes Thema. Die zweite Frage ist, und was erbitten Sie von der Kirche für dieses Ihr Kind, dem Sie jetzt einen Namen gegeben haben? Und dann kommt die Antwort der Eltern, die Taufe oder die Eingliederung in die Kirche oder dass es ein Kind Gottes wird. Aber um das Wesentliche muss es gehen. Und dann sagt der Zelebrant, liebe Eltern, Sie haben Ihr Kind, für Ihr Kind die Taufe, die Gotteskindschaft erbeten. Damit erklären sie sich bereit, es im Glauben zu erziehen. Er soll Gott und die Nächsten lieben lernen, wie Christus es uns vorgeliebt hat. Sind sie sich dieser Aufgabe bewusst? Und dann muss nicht ein zögerliches, sondern ein festes Ja kommen. Und ich denke oft, wie viele Eltern haben dieses Ja gesprochen. Und ich weiß doch, wie wenig sie das oft ernst genommen haben. Die gleiche Frage geht an die Paten. Die Kirche erwartet, dass es einen Paten gibt, einen Bürgen, der dafür birgt, dass das, was in der Taufe grundgelegt wird, auch im Leben geschieht. Früher, als die Kindersterblichkeit noch höher war, hatte der Taufpate oft die Verantwortung und übernahm, wenn die Mutter gestorben war, in besonderer Weise auch eine ganz persönliche Sorge um das Kind. Das ist heute ein bisschen anders. Heute liegt der Schwerpunkt vielmehr, dass der Pate dieses Kind nicht nur mit Geschenken irgendwo beglückt zu besonderen Festtagen, sondern er, dass er es in sein Gebet hineinnimmt und in seinem Gebet mitträgt. Und es geht immer. Den Eltern gute Ratschläge geben und Hilfe, das wollen manche gar nicht, das ist schwierig. Aber ins Gebet nehmen und ich sage Ihnen das. Ich weiß nicht, für wen alles ich die Patenschaft habe, aber ich weiß, dass ich immer und immer wieder bete, Herr, für alle, bei denen ich das Patenamt übernommen habe. Du weißt es besser als ich. Du hast dir die alle ganz bestimmt gemerkt. Und ich empfehle sie dir immer. Ob Taufpate, ob Firmpate. Ob Trauzeige, wo immer, wo ich beteiligt war. Ich empfehle sie dir. Das, denke ich, ist hauptsächlich heute das Patenamt. Das andere ist eine Zugabe, die gut ist, die köstlich ist, die freut aber entscheidend ist dieses, denke ich, stellvertretend für dieses Kind, bei dem man die Patenschaft hat, oder für diesen Erwachsenen, es gibt ja mittlerweile auch Erwachsenentaufe viel mehr, als man manchmal denkt, diese Verantwortung gebetsmäßig mitzutragen. Dann kommt ein, ein Wort Gottes, ein Text aus der Heiligen Schrift, da kann man sich aussuchen, manche Eltern haben sich etwas gewünscht, manchmal sucht der Täufer es aus, je nachdem. Und dann kommt auch, kommt auch eine Ansprache dazu, in der im Grunde das, was geschehen soll, in der Taufe noch einmal erklärt wird, vertieft wird, oder eine besondere Ausdeutung des Textes, den man in der Lesung, oder manchmal ist es auch ein Evangelium gehört hat, dass man das noch mal vertieft, dass davon wirklich etwas hängen bleibt in denen, die sich da versammelt haben. Und dann geht es weiter im Taufritus. Dann bezeichnet der Täufer die Eltern, die Paten das Kind mit dem Zeichen des Kreuzes. Mit diesem Siegel unserer Erlösung, mit diesem Siegel unserer Rettung, denn wir sagen das ja immer, die Worte kennen Sie jedenfalls alle, die irgendwo kirchlich angebunden sind. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Im Kreuz ist alles, was wir brauchen, weil an diesem Kreuz der Gekreuzigte ist, der das gibt. Und so bezeichnet man dieses Kind mit dem Zeichen des Kreuzes. Das macht der Täufer, das machen die Eltern, das machen die Paten. Dann kommen noch Fürbitten, dann kommen die bitten zu denen, zum Namenspatron, zu den Namenspatronen der Eltern, der Paten, lieber Verwandte, wen auch immer, dass wir die Heiligen anrufen um ihre Fürsprache. Denn dieses Kind wird in der Taufe ja in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen. Und die Gemeinschaft der Kirche, da sind auch die Heiligen im Himmel. Und ich denke auch manchmal, wie oft haben die Menschen das schon vergessen, dass wir da Helfer haben südlichen Ländern ist das noch mehr verbreitet da feiert man noch mehr den Namenstag bei uns ist hier im Norden ist es mehr der Geburtstag aber die Namenspatrone heilige Maria heiliger Josef heiliger Johannes der Teufel, heiliger Petrus heiliger Paulus wie immer die Namenspatrone die wir benennen alle heiligen Gottes bittet bittet dass dieses Kind das die Taufe empfangen soll Gottes Erbarmen erfährt, dass es hineingenommen ist in die Liebe Gottes und dass es diese Liebe niemals verliert. Dass diese Liebe in diesem Kind wirksam ist, in seinen Eltern, in seinen Paten, in seinen Verwandten. Dass dieses Kind immer getragen ist von dieser Liebe der Gottes, Liebe, die in allen, möglichst in allen, lebendig ist. Ein abschließendes Gebet folgt, dann kommt, eine, kommt eine, eine Salbung. Man kann sie nehmen, man muss sie nicht nehmen. Die Salbung mit dem in Öl. Früher war das, als die Erwachsenen taufen war, war das noch ein wesentlicheres Zeichen, als es heute ist, weil man da schon in ein bisschen in die Kirche hineingenommen wurde, weil man da schon in die Gemeinschaft derer zu deren Gemeinde man künftig hörte hineingenommen war und da war dieses Zeichen schon die Salbung mit dem Katechumenenöl, mit dem Öl derer, die sich auf die Vorbereitung der Taufe einstellen. Und es gab sogar die Zeiten, wo diese mit der mit dem Katechumenenöl berührten schon zum, den Wortgottesdienst mitfeiern durften, aber die im wesentlichen Teil die heilige Wandlung der Messe nicht dabei sein durften. Da kam noch der Ruf Katechumenen, ihr müsst jetzt gehen, das ist noch nicht für euch, damit seid ihr noch nicht vertraut, das ist noch nicht euers. Es hat sich alles ein bisschen geändert, manches zum Glück, manches auch schade, aber wie gesagt, diese kleine Salbungsgeste, ich mache sie fast immer. Dann geht es um das Taufwasser. Entweder es ist das Wasser, das in der Osternacht bereitet ist, wenn es im Osterfestkreis ist, in manchen Kirchen steht das auch noch eine Weile. Und ansonsten wird das Taufwasser bereitet. Dass man Gottes Segen erbittet, dass in dieses Wasser, das wir jetzt zur Taufe nehmen, der Geist Gottes mit hineingesenkt wird. Denn dieses Wasser ist das entscheidende Zeichen. Und dieses Wasser muss fließen, es muss fließen über das Köpfchen fließen, da kann nicht nur ein Tröpfchen irgendwo vorsichtig raufgetropft werden, sondern die Symbolik liegt ja darin, dass das fortgespült wird, was da an Ungutem ist. Dass das ausgespült wird, ausgelöscht wird. Und es geht nicht mit einem Tröpfchen nur, sondern da sollte das Wasser schon fließen. Und da geht schon gar nicht, dass man nur schöne Worte hat. Die Taufe ist nur gültig, wenn dieses Wasser über das Köpfchen fließt. Viele in anderen kirchlichen Gemeinschaften, da wird auch noch untergetauft. Das ist bei uns nicht mehr so üblich, aber es muss fließen. Und dabei muss auch eindeutig gesagt werden, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wenn das so nicht gesagt wird, dann ist die Taufe nicht gültig. Dann haben wir einen schönen, frommen Zauber gemacht, aber wir haben nicht getauft. Ich sage das nachher in meinem Gedicht noch ein bisschen vertiefter, das mit dem Wasser und mit den Zeichen. Nach der Taufwasserweihe kommt noch einmal die Aufforderung, das Kind kann es nicht selber sagen, die Eltern, die taufen, sagen es wie ernst es mit der Taufe gemeint ist. Sich taufen lassen heißt, dem Bösen widersagen. Dem Bösen mit all seinen Machenschaften, mit all seinen Anfechtungen, mit all seinen Versuchungen. Und deshalb wird gefragt, widersagst du, widersagt ihr dem Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes zu leben. Und dazu muss kommen, ja, ich widersage. Ich weiß nicht, ob ich das immer schaffe, aber ich möchte es immer. Es soll so sein. Wieder sagt ihr den Verlockungen. Dreifach wird gefragt, dreifach wird geantwortet. Ja, ich wieder sage, um es wirklich zu bekräftigen. Und ja, ich sage das auch an dieser Stelle wieder. Ich bin oft traurig, wie wenig ernst das am Ende genommen wird, wie schnell man sich von all dem auch später verabschiedet. Die Formen sind ein bisschen unterschiedlich, aber. Im Grunde geht es darum. Und dann geht es auch darum, nicht nur zu widersagen, nicht nur zu sagen, was man nicht will, sondern es geht auch zu sagen, was man will. Und dann liest der Taufende liest vor, glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, Teile aus dem Glaubensbekenntnis, das wir haben. Und dann kommt zu dem dreimal, ich wieder sage kommt dreimal, ja, ich glaube. Wir fügen in Klammern immer hinzu, Herr, hilf meinem Unglauben, hilf meinem schwachen Glauben, mach du mich immer wieder stark, dass dieser Glaube mich trägt. Und dann, wenn das gesprochen ist, dann bekennen alle noch einmal ihren Glauben. Ich glaube an Gott, damit wird alles noch mal bestätigt. Jedenfalls ist das so, das muss nicht sein, aber es ist gut, es so zu machen. Und dann, nun kommt endlich der feierliche Akt. Sie haben sich eben zum Glauben der Kirche bekannt. In diesem Glauben empfängt ihr Sohn, ihre Tochter, nun die Taufe. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann kommt die Salbung mit dem Krisam. Das ist auch so ein tolles Zeichen, dass man da in besonderer Weise, Könige werden gesalbt. Könige, Propheten, wir kennen das aus dem Alten Testament, das ist die ganz besondere Salbung mit dem Krisa. Und dieser Krisa wird einmal im Jahr in der Bischofsmesse am Gründonnerstag oder manchmal auch einen Tag oder zwei davor, weil es in der Diaspora nicht immer mit dem Gründonnerstag alles ein bisschen eng wird, wird dieses Salböl bereitet, wird es in ganz besonderer, spezieller Weise bereitet für diese Salbung. Der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, hat dich von Schuld Adams befreit und dir aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt. Du wirst nun mit dem heiligen Krisam gesalbt, denn du bist Glied des Volkes Gottes, gehörst für immer Christus an, der gesalbt ist zum Priester, König und Propheten in Ewigkeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist unsere Berufung, Ach, wenn wir sie doch viel öfter in den Blick nehmen und ganz ernst meint. Da läuft so vieles gewohnheitsmäßig und oberflächlich, was eigentlich eine Wirkung haben müsste. Es geht weiter. Empfange dieses weiße Kleid, das Zeichen der Reinheit, das Zeichen, dass wir neu geschaffen sind, das Zeichen, dass wir Christus jetzt angezogen haben. Ja, ich sage das immer, dieses weiße Kleid, man muss es über die Zeit retten. Früher war das noch etwas offensichtlicher. Bei den Mädchen geht das immer noch. Das weiße Kleid in der Taufe, dann haben die Mädchen es bei der Erstkommunion, dann hat es die Braut an und früher war es auch das Totenhemd, dass es ein weißes Hemd war. Heute wird auch in anderer Kleidung beherdigt. Früher hieß es auch in diesem Rhythmus, trage dieses Kleid in Reinheit vor deinen höchsten Richter am Ende. Aber... Liebe Hörerinnen und Hörer, wer könnte das? Wer könnte das? Wer schafft das? Wir wissen, das. bei der Erstkommunion das weiße Kleid schon möglichst schnell ausgezogen wird hinterher, damit es noch überlebt den Tag. Ja, aber wir haben, ich erinnere daran, das Bußsakrament, wo wir das Kleid immer wieder reingehen lassen können. Aber anscheinend haben heute alle ja nur noch weiße Kleider. Ich sage das ganz leise am Ende. Dann kommt die brennende Kerze. Vom Osterlicht nimmt man sie. Und die meisten Leute bringen die Taufkerze selber mit. Aber die Gemeinde hat natürlich auch eine zur Not für andere. Empfange das Licht Christus. Das Licht, das dich hell macht. Dass wir in der Osternacht in die Kirche hineintragen. Christus, der Licht. Der Dank sei Gott. Das für mich ist das immer wieder ein Ereignis. Und jetzt kriegst du... Du, Kind, dass du hier getauft bist, kriegst du das Licht, damit es leuchtet in dein Herz hinein. Dann kriegen die Eltern gesagt, und ihr seid verantwortlich dafür, dass dieses Licht nicht verlöscht. Tut alles dafür, dass dieses Licht erhalten bleibt. Ich weiß auch, dass man in der Praxis diese Taufkerze nicht ein Leben lang Tag und Nacht brennen lassen kann. Aber... Vielleicht erinnert ihr euch, dass ihr am Tauftag eures Kindes, am Namenstag eures Kindes, am Geburtstag eures Kindes immer wieder mal auch die Taufkerze hervorholt und dass sie nicht irgendwann, vielleicht erst bei der Hochzeit verbogen oder völlig überaltert, noch irgendwo hervorgeholt wird, sondern dass sie immer wieder in den Blick kommt. Hier ist Christus am Wirken, an diesem Kind, in diesem
0: Menschen, egal wie groß er mittlerweile geworden ist, egal
1: wie alt er geworden ist. Und man kann vielleicht sogar die Taufkerze irgendwann noch mal wieder ersetzen. Aber das ist ein anderes Thema. Also, die Kerze. Und dann kommt noch so ein kleiner, fast ein nebensächlicher Ritus, und der mir doch immer wieder auch wichtig erscheint. Der Fatah-Ritus, den der Herr benutzt hat, um den Taubstummen wieder das Gehör zu geben und die Sprache. Der Herr lasse dich heranwachsen und wie er mit dem Ruf Ephata den Taubstummen die Ohren und den Mund geöffnet hat, öffne er auch euch, auch dir, jetzt dir, dem Taubkind, in besonderer Weise Ohren und Mund, dass du sein Wort vernimmst und den Glauben bekennst, zum Heil der Menschen und zum Lobe Gottes. Dann kommt noch das gemeinsame Gebet, ein Vater Unser, das Gebet, das uns miteinander, alle, die wir da sind, verbindet, und zwar sogar über den Tod hinaus. Und dann kommt natürlich noch ein ganz besonderer Segen. Das geht gar nicht anders, denn an Gottes Segen ist nach wie vor alles gelegen. Und dann singen wir noch ein schönes Schlusslied, und dann haben wir es geschafft und haben einen wunderschönen Taufgottesdienst gefeiert. Entweder in der Heiligen Messe, da wäre es natürlich ganz besonders gut, das da anzusiedeln, weil da der Ort ist, wo die Liebe Gottes am deutlichsten spürbar wird. Denn da, wo er sich hingibt, in dieser Heiligen Feier, ist er uns am nächsten. Aber es geht natürlich auch außerhalb der Heiligen Messe die meisten machen auch, auch ich sage ein bisschen leider, auch außerhalb der Heiligen Messe. Aber darauf kommt es am Ende auch nicht an, sondern dass das geschieht, was wir jetzt gesagt haben. Damit habe ich den ganzen Rhythmus hoffentlich zu Ihrer Verdeutlichung etwas vertieft. Und am Abschluss, aber da wird jetzt erst der Herr Dornes noch etwas sagen, denke ich, und wir machen als Abschluss dann eine etwas längere Zusammenfassung, Ihnen hoffentlich auch noch gut bekommt. Okay.
0: Der Taufritus. War Thema in dieser Sendung eine Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es gehört, was für ein Geschenk wir hier empfangen im Sakrament der Taufe. Ein Geschenk, das in unserem ganzen Leben gegenwärtig sein soll, so wie wir es gerade im Lied gehört haben. Fest soll mein Taufbund immer stehen. Ich will die Kirche hören, dank sei dem Herrn, der mich aus Gnad in seine Kirch berufen hat. Liebe Hörerinnen und Hörer von dieser Sendung, sage ich auch heute wieder mit besonderem Nachdruck, wird es in Kürze auch die Podcast-Version geben. Das heißt, in unserer Mediathek können Sie die abrufen und Sie können das Ganze dann auch gerne, wie alle unsere Sendungen auch gerne, teilen und liken in Ihren sozialen Netzwerken. Sie wissen nicht, wen Sie da gerade in einer besonderen Lebenssituation erreichen Und hier auch beschenken mit solchen Gedanken wie heute eben von Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Hafe zum Ritus der Taufe und wie wir hier, ich sagte es, beschenkt werden. Danke fürs dabei sein. danke für Ihre Treue auch in diesen schwierigen Zeiten, dass Sie uns nicht im Stich lassen, dass Sie weiter für uns beten und für uns spenden, dass wir dieses Radio hier möglich machen, verdanken wir nach der geistlichen Seite ausschließlich Ihren Gebeten, liebe Hörerinnen und Hörer und nach der materiellen Seite, eben ausschließlich Ihren Spenden. Wir leben sonst von nichts anderem als eben von Ihren Gebeten und Spenden, Ihrem Opfer. Ein herzliches Vergeltgott Ihnen allen dafür. Mein Name ist Gregor Dornis, hier folgt jetzt um 17.15 Uhr die Reihe zum Nachdenken. Bleiben Sie dran, viel Freude hier im weiteren Programm. Danke, Diakon Kiesig, für diese grundlegenden und so wichtigen Gedanken, die uns auch gestärkt haben. Und ja, damit das alles auch richtig in unserem Herzen als getaufte Platz findet, brauchen wir natürlich den Segen. Und Sie haben es uns versprochen, zuvor gibt es noch eine Zusammenfassung in Gedichtform.
1: Ja, die Fortsetzung des Gedichtes, das ich am Eingang gesagt habe, dieses weiter zu schenken. Das Wasser bedeutet Reinigung und auch Leben. Wir würden umkommen, wird es Wasser nicht geben. Ohne Wasser zu sein, bedeutet den Tod. Es ist unendlich viel wichtiger als Nahrung und Brot. Drum werden aus Wasser und Geist wir geboren. Und ohne dies tun, wären wir wirklich verloren. Nicht, weil man das predigt und weil es geglaubt, der Christ, nein, weil es die wichtigste Wirklichkeit ist. So sagt es der Glaube, so steht es geschrieben. Und das ist die Wahrheit des Lebens, ihr Lieben. Wir werden gesalbt mit dem Krisam zum Heil. So wird uns die Würde des Königs zuteil, des Königs und Herrschers über alles, was ist, des göttlichen Sohnes, des Herrn Jesus Christ, Ihn ziehen wir an, gleich wie dieses Kleid. So werden wir heilig und neu in der Zeit. Dieses Kleid muss natürlich gewaschen auch werden. Es geht ohne Schmutz nicht bei uns hier auf Erden. Und die einst gelangen zum Himmel hinein, haben im Blute des Lammes gewaschen es rein. Wir waschen es hier schon mit Buße und Beicht und sind uns ganz sicher, dass oft das auch reicht. So sagt es der Glaube, so steht es geschrieben. Und das ist die Wahrheit des Lebens, ihr Lieben. Man reicht uns die Kerze, empfange das Licht, das der Dunkel vertreibt, dass wir fürchten uns nicht. Das Licht der Erkenntnis, das erleuchtet das Herz, das den Heilsweg uns weist, diesen Weg himmelwärts. Und dies macht es möglich, dass wir selbst es uns erkennen, dass wir umkehren können, nicht in Schuld uns verrennen. Dieses Licht, das seit Ostern in Christus uns scheint, das uns völlig durchglüht, wenn mit ihm wir vereint, das nie mehr kann verlöschen, gleich was wird auch geschehen. Und in dem, meine Lieben, wir einst ewig ihn sehen. In der Freude beim Vater, wenn getilgt alles Leid. In der Schar der erwählten was da heißt Ewigkeit. So sagt es der Glaube, so steht es geschrieben. Und das ist die Wahrheit des Lebens, ihr Lieben. Dass all das auch Frucht bringt und prägt unser Leben, dazu muss der Herr alles Nötige geben. So möge er öffnen unseren Mund, unsere Ohren, zum Reden, zum Hören, dass wir nicht wie Toren leichtgläubigen nur folgen, den Stimmen der Zeit. Nein, sein Wort vernehmen und tun, was er spricht, dann reicht's auch am Ende beim letzten Gericht auch noch der Täufer Mund und Ohren berührt. Das gehen wir den Weg, auf dem Weg, den er uns führt. So sagt es der Glaube, so steht es geschrieben. Und das ist die rettende Wahrheit, ihr Lieben. Nun noch, Vater unser, wie anders könnte es sein. Da legen wir alles, ja alles hinein. Allen Dank, alle Bitten, all unser Vertrauen. Es folgt noch der Segen, auf den wir ja bauen in dem alles ist, was wichtig zum Leben und dem immer wieder der Herr will auch geben. So endet die Feier. Zum Schluss noch ein Lied, wie gut, dass noch immer so Großes geschieht. Um Lob und um Ehre, o oh Herr, deinem Namen, jetzt hier und heut und in Ewigkeit. Amen. Und in diesem Sinne sage ich auch jetzt Gottes Segen für Sie. Den Segen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der in allem Gutes wirkt und uns vollendet in der Freude des Himmels in Ewigkeit. Amen.